0: 9 часов 10 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы, будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит в Беларуси и за ее пределами. Я напомню, на сайте sb.by, на главной странице ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ней, смотрите нас. Ну и, конечно же, слушайте в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Ну и готов представить сегодняшнего гостя. Это аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Ну что ж, подводим итоги недели. Конечно же, начнем с важного мероприятия. Напомню, Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Нынешний саммит ЕС на высшем уровне, это уже 30-й по счету, по большому счету повод не только оценить пройденный путь, но и расставить приоритеты на день завтрашний. Вот пройдемся еще, конечно, по а, таким тезисам, глобальным заявлениям от Александра Лукашенко. Но скажите, на данном этапе действительно вот 30-й по счету саммит ЕС. В каких условиях он проходит и Какие вызовы брошены? Вот давайте говорить прямо.
1: Если брать область экономики, то мы не раз в рамках нашей передачи определяли, что текущее положение это положение глубокого финансово-экономического кризиса. Экономический кризис, он обусловлен эффектом перепроизводства, которое накапливался уже к 2019 mm -hmm. году. Ну, а финансовое мы все сейчас видим, что на пике новостей это тема долгов, долгов Соединенных Штатов Америки, банкротства западных банков. Все это является естественным Естественными процессами, еще раз подчеркну, что это естественные процессы, которые нельзя обойти, обмануть, переписать в сфере экономики или финансов. Как результат, естественно, страны ЕАЭС в настоящее время, что самое главное делают, они объединяют и закрывают свои рынки, закрывают рынки для чужой продукции для чужих услуг, в первую очередь западных корпораций, и ориентируется на развитие собственного производства, собственной научной технологической базы, угу. повышение уровня благосостояния своего населения, повышение покупательской способности и ориентация населения стран ЕС исключительно на товары и услуги, произведенные на территории стран нашими отечественными ну, национальными mm -hmm. предприятиями. А, мало того, идет тема, естественно, углубления финансового сотрудничества, взаимодействия банков, исключения в американских систем SWIFT в платежах использования национальных валют при оплате товаров и услуг. И, естественно, в этих условиях мы фактически должны подчеркнуть, почему такой очень острый интерес со стороны западных компаний да, вот, к этому саммиту, да, и западных стран к этому саммиту, потому что все понимают, что основной темой а, это не просто какие-то обсуждения а, общих глобальных тем, как это было, к примеру, на саммите а, Большой Семерки, а Обсуждение конкретного взаимодействия стран ЕАЭС. конкретные
0: пункты, направления...
1: Импортозамещение, финансы, платежи, логистика. А, то есть угу. те темы, которые обсуждаются, они предельно конкретные. Мы мы страны ИАС понимаем у нас времени нет против нас э, действуют западные корпорации западные страны и в этих условиях э, выигрывает только тот кто будет показывать предельно оперативное э, принятие решений по ключевым экономическим финансовым э, вопросам понятно что для стран Запада и корпораций наша интеграция это самый худший сон который сейчас э, начинает э, mm -hmm. в, воплощаться почему потому что мы отказываемся от от их продукции, говорим, мы будем производить все свое. И представьте, у них сейчас уже углубленный а, кризис перепроизводства, а мы еще говорим им, нам ваши товары не нужны. Результаты, естественно, мы увидим уже в ближайшие 2-3 года в виде дальнейшего банкротства крупных mm -hmm. западных компаний, и как результат как производное банкротство многих западных банков. Но это их проблемы, это их, ну, их решение. Давайте ну ну да, это их выбор. Они попытались навязать свою модель мира на другие страны, в том числе страны евразийского пространства, но это не удалось. Их модель предусматривала порабощение, а не сотрудничество. Модель, которая предлагает ЕАЭС, и в том числе надо упомянуть, что э, на, на саммите, mm -hmm. на форуме э, было в том числе выступление председателя КНР Синдимпина, и там э, было выдвинуто три ключевых инициативы. Они как раз э, предусматривают углубление. Предельное углубление сотрудничества стран евразийского пространства с целью, естественно, создания единого, так называемой, новой судьбы и пути счастья. Может так оно... Ну так, да, да, так, ну да, так, ну, да звучит понятно, что образно, образно, да, они да, говорят, но это слова из песни не выкинешь, это тезисы, которые были озвучены как раз председателем КНР. Но суть их одна, в том, что развитие всего человечества возможно не за счет сильных сильные развиваются за счет слабых, а как раз во взаимодействии. Возможности обмена, возможно, обмена технологиями, обмена знаниями, обмена ресурсами и как результат создания единого э, такой зоны
0: благоденствия для всего человечества. Mm -hmm. Кстати, вот то, что касается, опять же, глобальных моментов, то, что касается всего человечества, Александр Лукашенко заявил о том, что в новой системе мировых отношений ЕС может стать одним из центров принятия решений. Вот, давайте тоже прокомментируем, и давайте действительно нашим слушателям, тем, кто нас смотрит, объясним, что вот на стадии глобальных перемен вот это очень важное заявление.
1: Да, мы э -э очень четко видим, что а Сейчас евразийское пространство, страны э, Евразии, э, ввиду того, что у них есть ресурсы, есть технологии, есть э, значительные людские ресурсы, в первую очередь, да, разные, и трудовые, и научные, э, и э, как результат, естественно, под нами, да, под странами ЕС, есть э, экономическая ценность базис. Если есть экономическая базис, то, естественно, мы будем определять и ход истории, мы будем определять политические процессы в глобальном масштабе. Mm -hmm. И президент как раз акцентировал на это внимание. Раз мы будем иметь экономическую политическую силу, то, естественно, и мы будем являться центром принятия решений для глобальных процессов.
0: Mm -hmm. Кстати, вот опять же, важный вопрос, то, что касается ЕАЭС, это, конечно же, уже, уже не единожды об этом говорили ни барьеров, ни ограничений вот этот базовый принцип построения Евразийского экономического союза вот как легко достичь такого момента и возможно ли это в основе
1: этого тезиса лежит ключевой подход экономический подход он говорит о том, что товары капитал технологии, трудовые ресурсы должны перемещаться без каких-либо ограничений. В этом случае будут нивелированы убраны, исключены любые, так называемые, они называются тезис, транзакционные издержки. То есть mm -hmm. все то, что ведет к торможению, замедлению э, невозможности поставки вовремя товаров, услуг, оплаты. Естественно, все это сказывается на конечном результате. Какая-то компания не зарабатывает, кто-то теряет, и как результат естественно будет сказываться на конечном либо потребителе, либо на работники. И в этих условиях, естественно, нам, странам ЕС, надо создать такие услов... условия, mm -hmm. такой режим работы, где нету ограничений, нету барьеров, и свободное есть перемещение и э, товаров, э, свободное перемещение э, капитала, свободное перемещение трудовых ресурсов.
0: Это ну, основа экономики, наверное, интеграционной экономики. Mm -hmm. Кстати, ну давайте так, была и критика, да, Александр Лукашенко раскритиковал медленность процессов некоторых, которые идут в ЕАС, а, да, то есть он по ряду важнейших вопросов заявил внутренней повестки евразийской интеграции, мы двигаемся сложно и откровенно медленно. А прежде всего, речь идет о формировании общих рынков газа, нефти нефтепродуктов, реализации мероприятий цифровой повестки, либо транспортного рынка. Вот опять же, то, что касается единого рынка, общего рынка газа, нефти нефтепродуктов, Александр Лукашенко, если проследить его риторику, говорит достаточно давно, и давайте говорить прямо, говорит достаточно эмоционально и так достаточно на напористо. Почему вот важно для этого?
1: Потому что ситуации? понятно, что энергоресурсы являются основой себестоимости любой продукции и любого вида услуг. А если какая-то из стран ЕС получает э, по тем или иным льготным ценам, условиям, энергоресурсы, то понятно, что конечная продукция будет гораздо дешевле. И говорить о какой-то равной конкуренции в этих условиях просто нельзя. Да? Ну, условно. Если одна страна тратит на, на энергоресурсы э, там, 10 долларов, да, mm -hmm. а другая 1 доллар, то какая себестоимость будет одной и той же продукции, там, пачки молока или там удобрения на общем рынке ЕС. Понятно, что будет выигрывать только те, которые будут иметь дешевый mm -hmm. газ, нефть. Ну, понятно, что в этом случае наши предприятия будут в состоянии таком ущемленном. И все это в итоге будет накапливаться и приводить к тому, что они будут терять рынок, как результат будут терять Объемы производства Что будет сказываться на их экономическом Финансовом положении Понятно, mm -hmm. что такого не должно быть
0: кстати, вот то, что касается экономики, это действительно очень важно, но еще вот опять же пристальное внимание приковано к тому, что уже видят серьезные предпосылки для нормализации отношений Армении и Азербайджана. Да, уже прозвучало и от Владимира Владимировича Путина о том, что даже вот он про закрытую часть совещания рассказал, что Александр Лукашенко выступал очень убедительно. Вот мы видим эту риторику, что президент действительно всегда старается вот да, как-то объединить помещение. И решить вот эти вопросы не единожды он это высказывался и не только в закрытых на закрытых совещаниях но и в публичном поле мы все помним что эти заявления звучали не единожды почему вот так Александр Лукашенко действительно убедительно старается достичь мира
1: потому что наш президент очень четко понимает что если на евразийском пространстве будут какие-то разногласия то эти разногласия всегда будут использоваться нашими прямыми оппонентами не будем называть врагами но оппонентами да? то есть будет Будет ориентация на то, чтобы раскачивать э, проблемные вопросы, формировать э, конфликтные ситуации с плавным переходом вооруженное столкновение. Понятно, что это будет ослаблять евразийское пространство, mm -hmm. ослаблять экономические связи, политические связи. И в этом случае понятно, что вопрос об дальнейшем становлении интеграционного евразийского пространства будет под вопросом. Поэтому, естественно, президент переживает и наставляет своих коллег о том, что не надо, не надо идти на поводу западных стран, надо в ключе мирного взаимодействия, сотрудничества, переговоров для того, чтобы достичь общей цели. Потому что любой конфликт всегда, как президент говорил, всегда заканчивается за столом переговоров.
0: Ну что же, еще одна важная тема, которая тоже облетела уже все информационные ресурсы, это, конечно же, размещение ядерного оружия на территории нашей страны. Уже по большому -то счету Европейский Союз отреагировал на соглашение наших стран о нестратегическом ядерном оружии и заявили о том, что соглашение России и Беларуси о размещении в этой стране нестратегического ядерного оружия не способствует деэскалации. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Европейского Союза. Кто бы говорил о деэскалации? Вот, вы, 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 вот правильно Отметили,
1: понимаете, то есть Это э, не то, что политкорректность, это цинизм чистейшей воды. Это, э, они на наших границах, вот здесь, там, под Гродно, под, э, под Витебска, в Витебской области размещают огромную группировку натовских войск. Э, и одновременно говорит «А, так мы же за ориентироваться на деэскалацию, ну так вы отодвиньте ваши войска, этих мужиков с вооруженных сил разных стран, отправьте домой к, mm -hmm. к своим женам, детям, пускай они там сидят и вот тогда деэскалация будет а так вы всех согнали сюда огромную тысячную группировку зачем вы согнали, что вы хотите ну раз если вы хотите ожидать какой-то казус Белли или какой-то э, повод или состояние, когда мы ослаблены э, и войти на нашу территорию, ну тогда если вы так планируете и так э, намереваете сделать, ну понятно, что от вашей группировки больше ничего не останется. Она будет уничтожена в считанные, там, наверное, э, первые минуты э, только... Э, перехода нашей границы, когда mm -hmm. там сапог натовского солдата э, только замахнется над э, нашей границей. Да? Поэтому все прекрасно понимают, что такое тактическое ядерное оружие, понимают поражающее воздействие этого э, оружия, и поэтому они так начинают уже витиевато, э, иносказательно говорить, что якобы это мы ориентируемся на эскалацию. Mm -hmm. Нет, это они на протяжении последних, считайте, 50, даже больше, там, 70 лет ориентировались исключительно на эскалацию ситуации на э, границах, Советского Союза, да, бывшего Советского Союза, сейчас союзного государства. Поэтому э, мы ориентируемся э, на э, сохранение мира на нашей территории. А сохранение мира, как известно, после Второй мировой войны обеспечилось исключительно наличием только ядерного оружия и э, пониманием, какое разрушающее воздействие может нести ядерное mm -hmm. оружие для наступающей группировки.
0: То есть можно говорить о том, что э, сейчас на данном этапе идет вот, э, перераспределение вообще сил и сфер влияния в регионе. Да? В то настоящее
1: есть... время Беларусь занимается миром, понимаете, то есть размещая, принимая решение о том, чтобы разместить на нашей территории э, нестратегическое ядерное оружие, мы тем самым обеспечиваем мир и порядок в нашем регионе, mm -hmm. да, не давая горячим э, головам Поменять ход истории и создать здесь ситуацию там, третьей мировой войны, которая принесла бы огромные жертвы. Мы за мир и этот мир естественно, добиваемся всеми возможными способами. Вот это наш, наш ответ, Чемберлен.
0: <свят> <свят> ну что ж, еще одна тема прозвучала вчера на полях саммита. Это, конечно же, возможная провокация на границе с Польшей. Были здесь заявления уже, президент тоже отреагировал достаточно жестко. да. И по большому-то счету, в принципе, заявил о том, что мы готовы. Да? То есть Беларусь предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы быть готовым, к не дай бог, конечно же, к таким шагам. Вот почему Польша нагнетает так риторику? Потому что мы все прекрасно понимаем, что ну, не появился бы такой информационный вброс просто так и случайно.
1: Ну, понятно. Мы нашим зрителям, слушателям должны пояснить, что в Польше, точно так же, как в Украине, ничего не делается просто так. Не какой-то там бывший генерал утром встал, вдруг резко кофе попил и думает, давайте я сделаю вот такое заявление. Mm -hmm. Да нет, конечно. Там сидят целые центры психологических операций НАТО, мощнейшие, которые в том числе которым подчиняются Цепсо Украины. Естественно, они очень четко формируют информационные повестки. И надо отметить, для чего они это делают. Для чего этот бывший генерал вдруг заявил, таки, сделал такие резкие заявления. Это посмотреть нашу реакцию. Проглотим мы это или не проглотим, и какой, а, какое количество стран среагирует на вот этот посыл. То есть есть ли у поляков право, да, вот они mm -hmm. так определяют, право, право силы на то, чтобы совершить на территории Беларуси бархатную революцию, потом ввести здесь войска и поддержать эту бархатную революцию. И они смотрят, сколько стран среагировали. Ага, среагировали там мало. Ага, ну, значит, можно делать. А среагировали много? А, среагировали резко? Ну, значит, опасно. Мало того, среагировали так, что а, следующим ответом стало а, заявление главы mm -hmm. государства и как раз на саммите, на форуме о том, что о том, что нестратегическое а тактич... ядерное оружие уже у нас на территории а, Беларуси. О чем это говорит? Уже следующий этап, они уже не будут делать да, такие заявления. вообще, ну,
0: пока не находится Александр Лукашенко такая а, ну, да, да. Ну, как бы, да, завали... да, Ну, смысл в том, что... А мы никому не должны отчитываться. Да, прямо, да,
1: да. Если бы, понимаете, они бы не делали такие резких заявлений, если бы э, точно бы знали, что этого оружия у нас нет, и оно не будет. Они же знают, что оно будет, а, возможно, уже есть. Поэтому mm -hmm. они... От этого еще страшнее. Да, от этого <laughs> страшнее. Но надо понимать, что они тоже пытаются а, а, диагностировать, мониторить а, международное отношение вот, а, к таким посылам для того, чтобы а, понять, а, как... Общественность, мировая общественность реагирует на их действия против Беларуси. Оно очень-очень вызывает дикое опасение у них. Это, конечно же, возможность применения тактического ядерного оружия, в первую очередь, по территории тех Войск, тех подразделений, которые в случае там, вот этих принятия решения начнут какую-то наступательную операцию против Беларуси. Ну,
0: кстати, ну вот и завершая эту тему. По большому-то счет уже и так называемая белорусская оппозиция там пыталась делать заявления, говорят о том, что это какая-то мы становимся какой-то целью. Вот что за, за бред вообще, Алексей, а, Понимаешь? Ну, по-моему, уже цель давно. Вот, ну, ну, если, если, если разобраться, если...
1: Да, если бывшему генералу бумажку о том, что говорить, дает, к примеру, там, ну, условно, начальник этого центра психологических операций, то оппозиции дает какой-нибудь рядовой специалист этого центра. Приходит, и говорит, так, по остаточному принципу, так, а у нас оппозиция еще есть, вот пускай оппозиция вот это скажет. Mm -hmm. то есть, понятно, что это все носит централизованный характер, все их заявления, всех, все их посылы, все это они говорят не просто так, что у них в голову светлая мысль пришла, а очень скоординированно, вначале там, бывший генерал говорил, потом э, оппозиция говорила, но э, мы видим, что оппозиция клонит только к одному, к, к тому, чтобы сформировать некие, некие протестные ожидания у нас здесь, да, на территории mm -hmm. Беларуси. То есть оппозиция — это а, пятая колонна, несмотря на то, что она находится там, но функции у нее как? Это пятая колонна — сформировать э, недовольство, протестное настроение внутри общества и как раз создать условия для некой бархатной революции. То есть а это, э, мы видим, носит очень четкий, скоординированный характер всех ветвей вот этой, э, этого спрута, которые э, сейчас э, находятся на территории Польши, и действуют против нас.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Переремся буквально на несколько минут в нашем эфире: в эфире Альфа Радио прозвучит короткий выпуск новостей. Прогноз погоды. Дальше снова вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. 9 часов 36 минут Беларусь. Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь в этой студии обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит в Беларуси за ее пределами. Напомню, на сайте sb.by на главной странице ссылка для видеотрансляции. Переходите по ней, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио. В гостях у нас сегодня Алексей Евдонин. Алексей, во всех школах Беларуси вчера прозвенел последний звонок. Вот действительно, тема образования очень важна для нашей страны. Очередной выпуск детишек в нашей стране. Это очень радостное событие в вчера был очень такой масштабный яркое мероприятие к слову и наполненный патриотизмом потому что гимн исполняли да то есть мы про это еще немножечко позже поговорим но вот э, в принципе мы говорим об экономическом э, союзе да о союзном государстве российской федерации нашей страны но ведь кроме экономики действительно сейчас мы отстаиваем и э, достаточно такие серьезные во-первых политические взгляды ну и конечно же оставим общие ценности и как выяснилось по большому -то счету отставим и общую систему образования потому что давайте говорить прямо в основе современных белорусских российских образовательных методик лежат такие общие высококлассные советские образовательные стандарты. Вот. И сейчас вот, как вы считаете, Беларусь и Россия несут общую ответственность за воспитание подрастающего поколения? На наших странах эта ответственность лежит?
1: Мы очень четко видим, что если государство не занимается молодежью, то этой молодежью занимаются кто-то другие. Ею все равно кто-то занимается, правильно? И понятно, что если воспитывать молодежь в каком-то нездоровом ключе, как вы правильно отметили, то есть закладывать в их образование какие-то разрозненные кал калейдоскопические знания, не классическую советскую школу mm. да, образовательную, а какие-нибудь разрозненные знания, как, которые учат не анализу, не пониманию процессов, не знанию естественных наук и законов природы, да, законов общества, то, конечно же, к уже взрослой жизни, это а, будут люди с очень а, подвижной а, психикой, очень подвижными взглядами, и как результат а, можно будет потом, уже mm. во взрослой жизни, их очень легко корректировать, делая так, что и родины не будет, и Бандера будет герой, да, и э, нацисты будут замечательными людьми. Все можно будет корректировать. Но для этого надо первоначально с самых низов, чуть ли не с детского садика, разрушать их сознание, давать э, несистемные знания. Мы видим, что э, та система образования, которая у нас есть э, в Беларуси, в России, она как раз э, ориентируется на э, базис Естественных mm -hmm. наук на математику, физику, химию. Это дает возможность к развитию аналитических способностей, дается потом базис по а, пониманию общества, развитию общества через исторические процессы, mm -hmm. правильно понимание, куда это двигается, взаимосвязи э, выстраиваются. И как результат, естественно, э, большое внимание естественно, как комплексное, это понимание ценности Родины, ценности своего народа, работы на благо своего общества, потому что мы видели, как легко люди, получив образование, бесплатное образование, потом так быстро уезжали в другие страны и начинали, критиковать свое государство, свой народ, У -у -у. тот, который дал им это бесплатное образование. Вот поэтому вы, вы... То есть, вы... Вы...
0: патриотическое воспитание, любовь к родной земле, mm -hmm. народу, уважению к своему отечеству, к культуре, традициям – это по большому счету и отличает наше вот такое образование. И, и, и очень
1: мощный базис, который дает возможность анализировать и понимать, что есть плохо, а что есть хорошо. Да? Ну, э -э когда мы воспитываем на базис является, например, эта история, особенно история 20 века, тяжелого века, mm -hmm. да, когда в отношении белорусского народа совершался геноцид со стороны Запада, фашистской Германии, то понятно, что наша молодежь, посещая Хатынь, посещая другие места, музеи, очень четко понимает, за что. Мы здесь и сейчас ведем свою борьбу и почему для нас так важно, во-первых, объединяющий эффект, объединяющий эффект всей нации, объединяющий эффект нашего общества и самое главное понимание, что развитие общества, оно строится только исходя из ориентации на самих себя. Если мы только начинаем говорить, что Запад нам поможет, что происходит? Эффект Украины, эффект Польша, эффект mm -hmm. стран Балтии, когда они а, разрушают все а, свои национальные производства, разрушают национальную систему образования, разрушают а, институт семьи, институт а, религиозных а, mm -hmm. учреждений как результат, а, нация полностью деградируется и становится рабом со стороны крупных западных корпораций.
0: Ну и вот еще в этом ключе вопрос, все-таки получается, что в принципе преемственность той системы образования, которая была в Советском Союзе, она показывает свои результаты, потому что мы видим, что эта система работает, да, и то, что вот сохранила и Беларусь, и Российская Федерация эту систему. Понятно, что да, есть корректировки, понятно, что в ногу со временем шагает образование, но тем не менее вот этот базис сохранился. Вот мы за эфиром даже говорили с вами что все-таки западные страны используют некоторые. Да,
1: Помните, где-то год назад это была очень популярная новость о том, что э, в Британии многие закрытые элитарные школы перешли на учебники математики, физики и химии э, советской классической школы. А, и э, даже э, там на постсоветском пространстве э, многие э, родители начали искать по различным букинистическим э, интернет-сайтам, старые Старые учебники для того, чтобы а, вместе со своими детьми обучать математике, mm -hmm. физике и химии, потому что там лежат основы, там нету а, нек некого калейдоскопа, нету разрушенности, там все преподавание предельно системно. И это позволяет, а, естественно, детям очень четко понимать взаимосвязи и как результат, естественно, формировать четкое представление о тех или иных науках, процессах, природе. Но самое главное, вот что надо mm -hmm. подчеркнуть, да, вот мы говорим про советскую школу. Советская школа, еще раз подчеркнем, базировалась на э, естественных науках, э, на математике, на физике, на химии. И самое главное, для чего это делать? Все понимают, что если э, государство, нация, общество... У нее нету своих инженеров, нету своей э, научной школы, то э, в этом случае у нее, естественно, нет технологического развития. Она не может создавать технологии, а технологии позволяют делать самое главное снижать себестоимость любой продукции. Для этого Запад техно целенаправленно разрушал, пытался разрушить на, на постсоветском пространстве на протяжении последних 30 лет всю советскую школу через различные а, образовательные процессы. Как раз для чего? Для того, чтобы у нас не было своих инженеров. У них инженера есть, они готовы производить современные автомобили, современные самолеты, космические корабли, телекоммуникационное оборудование, атомные станции, искусственное солнце делать. А мы нет, не можем, потому, потому что у нас нету своей научной школы. Вот что самое главное. Научная школа, основанная на естественных науках, позволяет государству позволяет обществу сохранять высокие темпы экономического роста и высокий уровень прибавочной стоимости.
0: Вот это, да, возвращаясь опять же, вот к началу нашего сегодняшнего разговора, то, что касается экономического форума да, евразийского, опять же, в этом ключе, да, то есть
1: работа... Конечно, конечно, мы видим, что как президент не раз на всех совещаниях говорил, основой, базисом является экономика. Ну а экономика это комплексное понятие, оно состоит из многих составляющих. Да. Первая составляющая это конечно же Уровень образования специалистов, а специалисты, понятно, что исходят из школы, вузов, mm -hmm. и наша задача, вот не то что задача, наверное, а наше преимущество в том, что мы за 30 лет, благодаря вот позиции президента, руководства страны, мы не поддались каким-то э, улюлюкиванием, mm -hmm. да, не, да. не поддались договорам, э, э, не поддались неким иллюзиям о том, что э, нам современные вузы, политик, э, политехнические, они не нужны. Да, что нам не нужны а, свои а, трактора, автомобили. Нам же про это рассказывали. Mm -hmm. Не надо вам. Не надо ничего. Тракторы не надо вам. Не надо машины. Мы все вам поставим. А это все разрушите. Как только разрушается промышленность, понятно, что разрушается и научно-образовательная
0: школа. Mm -hmm. Ну и еще вот один вопрос в этом ключе. Вы все-таки санкционное давление, да, вот активизация взаим взаимодействия ШОС, БРИКС, вот сейчас это важно становится, да? Мы видим, что вообще какой-то другой уровень. Мы
1: видим, что интеграционные площадки, интегра... региональные объединения, они начинают взаимодействовать друг с другом и выходят на глобальный уровень. То есть мы видим уже процессы не просто регионализации, то есть объединения каких-то стран на... в каком-то регионе, угу. мы как... Мы это видели на протяжении последних 30 лет, да, там БРИКС, ЕС, ШОС. А сейчас мы видим, что эти площадки начинают плотно взаимодействовать друг с другом. Для чего? Потому что мы, фактически, страны ЕС, БРИКС и ШОС предлагают альтернативную модель глобализации. Запад глобализацию строил по принципам порабощения, создания метрополии и создания новых колоний. Мы же выступаем за взаимодействие, за равное развитие и помощь слабым за счет сильных и более развитых. Это равномерное развитие. Именно такой подход и позволит человечеству сохранить себя на планете Земля. Иначе это всегда будут войны, это будут всегда коллапсы, которые безусловно, с уровнем развития вооружений, военной техники и технологии разрушения, технологии разрушения будут вести к тому, что на каком-то этапе, естественно, человечество может исчезнуть с планеты Земля, просто применив ядерное оружие.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самая яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть на протяжении всего дня в нашем сетевом издании sb.by и послушать в эфире Альфа-Радио 17 до 19.00. Меня зовут Вадим Шепит. В гостях у нас был аналитик Института Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Спасибо огромное, Алексей, за Спасибо. емкий разговор. И, конечно же, до встречи в буднях.